0: Era el Ave María a cuatro voces del compositor franco-flamenco del Renacimiento, Joscan Depré, que hemos escuchado en la interpretación de The Sixteen, dirigido por Harry Christophers. De esta manera, damos comienzo a este nuevo año 2021 en el espacio de la música sacra, música de contenido litúrgico y religioso en la Radio de la Virgen, en Radio María. En Clave de Dios, estamos encantados de acompañarles y esperamos que este recién inaugurado año esté plagado de muy buena música, de contenido espiritual, religioso, sacro, como el que les planteamos en este espacio cada 15 días en la sintonía de Radio María. Y en este año 2021, Conmemoramos los 500 años del fallecimiento de este compositor, Joscan Depré, una de las cimas indiscutibles de la polifonía del siglo XV y XVI. Vivió a caballo entre ambos siglos. Nació en 1400. 55 aproximadamente, aunque algunas otras eh, fuentes apuntan que nació hacia 1440 y lo que está claro es que eh, falleció en Francia en 1521, en Conde-sur-Escot. Este compositor franco-flamenco está considerado por sus contemporáneos como el más grande autor de su época, que destacó gracias a una obra en la que los más osados y complejos procedimientos contrapuntísticos se unen en una síntesis perfecta con el texto cantado, siempre en busca de la expresión. Y en la música de Joscán de Depré no encontramos quizá esa riqueza contrapuntística, ese entramado tan elaborado de otros autores como pueden ser eh, Palestrina, nuestro Tomás Luis de Victoria... Pero la música de Josquin Desprez destaca por su expresión directa, precisamente. ¿no? Es una expresividad eh, a flor de piel, podemos decir. Eh, un manejo del texto litúrgico sensacional, de una manera sencilla, eh, muy expresiva. Y que está ajena a todo artificio, aunque también utiliza... Eh, el contrapunto, en la polifonía, cuando es necesario. Pero como hemos visto en este austero, sincero eh, Ave María, pues eh, el estilo de Joscan Depré va en esa línea más eh, sencilla, que llega más directamente al oyente. Y en este espacio, el primero del año de Enclave de Dios, pues vamos a repasar algunos de sus motetes. Aunque. Joscan eh, Depre. Es un autor que legó a la posteridad varias eh, misas, eh, todas ellas eh, de gran elaboración, misas maestras. Pero en este programa, como decimos, vamos a quedarnos con eh, su faceta como compositor de motetes. También compuso chansons, unas eh, canciones eh, en francés que beben del folclore popular de Francia, de los Países Bajos y que, por lo tanto, no tienen ese contenido litúrgico que tendría cabida en este espacio. Vamos ahora, a continuación, a quedarnos tras este fascinante Ave María que apareció originalmente en la primera colección, en el primer libro de motetes que se publicó nunca en la historia, en 1502, fue uno de los precursores, podemos considerarlo así, Josquin de Pre, de los grandes compositores dedicados a los motetes, o sea, con, con coger un, un texto litúrgico como, como puede ser la Ave María, el Salve Regina, el Padre Nuestro, una oración de la liturgia ordinaria y musicalizarlo con toda la riqueza y la variedad de recursos estilísticos de la época. Y este Ave María que hemos escuchado de los dos, que nos legó, eh, ejemplifica eh, pues ese refinamiento, esa suprema elegancia que caracteriza a su música. A continuación vamos a escuchar a Philippe Herbech al frente de la Chapelle Guayal, en... Otro de sus motetes también nos dejó varias versiones, varias musicalizaciones, concretamente dos, del Salve Regina. También una antífona dedicada a nuestra madre. Vamos a escuchar esta a cuatro voces. Así, medio en suspenso, concluye este Salve Regina de Joscan de Pré. Y poco se sabe acerca de su vida. A pesar de la fama eh, que le acompañó en vida y que le valió el sobrenombre de Princeps Musicorum, poco es, como decimos, lo que se conoce de su existencia. Fue discípulo de Johannes Okegen. Entre 1459 y 1479 fue cantor en la Catedral de Milán. Pasó más tarde al servicio de la Capilla Papal en Roma entre 1486 y 1494. De allí pasó a Florencia, Módena y Ferrara. En 1509 regresó a su tierra natal, donde desde 1515 hasta su muerte fue de la colegiata de Nuestra Señora de Condé-sur-Escó, donde falleció. Y vamos a continuación al plato fuerte del programa de hoy, este primer monográfico que a lo largo del año vamos a dedicar a esta figura señera de la polifonía franco-flamenca. Estamos hablando de una obra suya muy representativa de su etapa de Ferrara. Es el Miserere el motete que pone música al Salmo 51 y que escribió para cinco voces. Lo compuso mientras estaba empleado por el duque Ercole I de Este en torno a 1503-1504. Y esta pieza, que fue una de las musicalizaciones más eh, famosas de este Salmo en todo el Renacimiento, este miserere de Joscan, fue enormemente influyente en los... Eh, en las musicalizaciones de este salmo penitencial y se inspiró probablemente en el sufrimiento y la ejecución del reformador Girolamo Savonarola Durante la década de 1490, el duque de Ferrara se mantuvo en estrecho contacto con este personaje, con este reformista Savonarola que también era de Ferrara y lo apoyó en sus esfuerzos por reformar la Iglesia Católica de Roma. Una docena de cartas eh, entre los dos eh, sobreviven y el duque en ellas busca consejo tanto en asuntos espirituales como políticos, por ejemplo su alianza con Francia. Incluso después del arresto de Savonarola, el duque Ercole intentó liberarlo, pero su última carta a las autoridades de la Iglesia Florentina en abril del año 1498 quedó sin respuesta. Después de la ejecución de Savonarola, el duque Ercole, que entonces tenía 80 años, probablemente encargó a su compositor recién contratado, que era Josquin, que le escribiera un testamento musical, muy probablemente para la interpretación del mismo durante la Semana Santa del año 1504. La apasionada meditación de Sabonarola sobre el pecado y el arrepentimiento, Infelix Ego, compuesta en prisión después de su tortura y publicada en Ferrara a mediados de 1498, poco después de su muerte, fue el modelo probable para que compusiera Yoscan esta musicalización del miserere. Es una oración extendida a Dios, una súplica para que le perdone sus pecados, que está basada en el Salmo 51, como decimos, y que comienza miserere mei deus. Este Miserere está escrito en un estilo muy sobrio y austero. Ustedes no van a encontrar pues, eh, demasiados desarrollos eh, contrapuntísticos, como suele ser también una característica de gran parte de la producción de, de Prez, y es eh, muy diferente a la complejidad, el virtuosismo y la ornamentación, o sea, los adornos. La parte de tenor que contiene la frase repetida, que es eh, el leitmotiv de esta pieza Miserere mei deus, Probablemente fue escrita para que la cantase el propio Duque, quien era un músico capacitado y a menudo cantaba con sus propios músicos en la capilla de, de Ferrara. Esta pieza está construida de tal manera que las palabras son siempre claramente inteligibles, o sea, el texto en latín continuamente... Se está comprendiendo, se está entendiendo lo que las cinco voces emiten... ...y esa inteligibilidad del texto cantado no siempre fue una alta prioridad... ...para los compositores de esta época, de finales del siglo XV y principios del XVI. Y esa falta de inteligibilidad fue una crítica específica que Sabonarola hizo... ...de la música polifónica en general. Josquin hace el arreglo de tal manera que las palabras se escuchan usando texturas de acordes, duetos entre las voces y evitando una polifonía demasiado densa. Por supuesto, después de cada verso, la voz del tenor entona a solo miserere mei deus. Mientras el tenor canta estas palabras, las otras voces se unen a la vez para reforzar la primera, un efecto análogo al tipo de letra en negrita en un texto impreso. Pues vamos a escuchar ya este Miserere mei Deus, del año 1504, de Joscan de Prez Presten mucha atención a esta austeridad, a esta sobriedad eh, polifónica que hace muy poco uso de pues, contraponer ¿no? las voces entre sí de manera contrapuntística y que, como decíamos al principio del programa, Destaca la expresividad directa de este texto y esa súplica, esa súplica arrebatada del pecador hacia Dios, que describe de esta manera tan sincera Josquin Pré en su Miserere, que escuchamos ya en la interpretación de nuevo de Philippe Herbech, al frente de la chapelle guayal.
1: Let us go.
0: sencillamente sobrecogedor este Miserere mei Deus del año 1504 de Josquin des Prez que hemos escuchado en esta interpretación de la Chapelle Royale dirigida por Philippe Herbech. Una visión totalmente serena de la penitencia, del arrepentimiento la que desarrolla aquí el genial compositor franco flamenco, a quien estamos dedicando este primer programa del año 2021 de Enclave de Dios en la sintonía de la Radio de la Virgen de Radio María. Un primer monográfico, un primer programa especial dedicado a este compositor del que se cumple, del que conmemoramos en este presente año los 500, el quinto centenario de su fallecimiento en 1521. La fecha de nacimiento de Josquin de Prez es incierta, aunque eh, hay fuentes, como decíamos al principio, que apuntan a 1455 y otras a 1400 40 No está muy claro porque no se sabe mucho acerca de la vida, de la biografía de este personaje. Es, es curioso porque eh, otros contemporáneos suyos tienen muchos más datos eh, de su biografía, muchos más datos biográficos que el propio Joscan de Pre. Eh, A pesar de ser considerado como la figura central de la escuela franco-flamenca, eh, su biografía, como decimos, es oscura y no sabemos eh, casi nada acerca incluso de su personalidad. No se conservan partituras originales de su puño y letra. El único vestigio atribuido a su propia mano es un graffiti, fíjense ustedes qué curioso, con su nombre inscrito en un muro de la Capilla Sixtina, entre las firmas de otros muchos cantores acumuladas a lo largo de los siglos y tan solo se conoce una referencia contemporánea a su persona en una carta de ese duque al que aludíamos y que encargó quizá este miserere Meideus, el duque Hércules I, o sea, Hércules I de Ferrara. La vida de docenas de compositores, pues francamente menores, menos conocidos, de menos reputación y de menos genialidad que can en el Renacimiento, están muchísimo mejor documentadas que la del propio Josquin de Pré. Durante el siglo XVI, eh, como decíamos, la fama de Josquin de Pré fue creciendo paulatinamente, cuya técnica y expresión magistrales fueron universalmente imitadas y admiradas. Martín Lutero, el creador eh, del luteranismo, de la reforma, de la Iglesia, la Reforma Luterana, escribió sobre su reputación y fama. También otros autores como Baldassare Castiglioni, Heinrich Glarian o Josefo Charlino consideraron su estilo la mejor representación de la perfección de su época, porque el estilo de Josquin de llegó a lo más alto de lo que se podía alcanzar en el Renacimiento en cuanto a música sacra litúrgica se refiere. También hay que destacar su faceta como compositor eh, profano. Y vamos a seguir en este clima penitencial, en este clima de arrepentimiento, porque nos vamos a ir al Salmo 130. Otro motete que escribió Joscan Depré es el Salmo de Profundis, desde el abismo, de autor desconocido. Un Salmo penitencial que suele emplearse, suele rezarse principalmente en la liturgia de los difuntos, la liturgia de una misa de requiem y en la cuaresma. Desde lo más hondo, desde lo más profundo, te llamo a ti, Señor. Señor, escucha mi voz, que tus oídos atiendan la voz de mis súplicas. Es lo que comienza diciendo este estremecedor salmo que igual que este miserere mei deus que acabamos de escuchar, pues Josquin de Pré lo musicaliza de una forma, no podemos decir tenebrosa, sí un tanto oscura, porque el texto lo requiere, pero revestida de una misericordia, podemos decir, no de, de, un, de un halo misericordioso, de, de perdón, de... Indulgencia que atraviesa toda esta música que no requiere ningún tipo de comentario técnico porque simplemente hay que dejarse llevar por ella, como este miserere de más de 15 minutos que acabamos de escuchar y que ahora también les invito y les animo a que se dejen llevar, a que se relajen con esta música, este De Profundis Clamavi a cuatro voces de Yoskan depre, perteneciente probablemente a su periodo medio, en la interpretación de The Hilliard Ensemble, dirigido por Paul Hilliard. Este era el clima introspectivo que nos traía Joscan Depré en este motete de profundis clamabi, basado en el Salmo 130, salmo penitencial de arrepentimiento, de contrición. Así lo describía Joscan Depré con ese clima emocional de gran concentración expresiva que tiene una gran profundidad. El tono es sombrío, es severo, y las voces de los eh, hombres pues están en un tono muy bajo. Nos habla de esperanza, a pesar de todo, a pesar de ese carácter lúgubre. Este salmo que concluye con un gloria patri, con la doxología, que no es simplemente un elemento litúrgico, sino que también sirve como un poderoso reconocimiento por parte de la Iglesia, de su esperanza, que aquí, pues eh, con esa textura contrapuntística de Yoscan. lo eleva a su máxima plenitud. Y vamos a cerrar ya este espacio de Enclave de Dios con un nuevo Ave María de Yoscan de Depré, que ha sido el protagonista, la figura que nos ha ocupado en este espacio de hoy, primer programa del año, de enclave de Dios. Este Ave María es el más conocido, mucho más que el primero con el que hemos comenzado el programa. Es el Ave María Virgo Serena, un motete que está considerado el más famoso de Yoscan y una de las piezas también más célebres de todo el siglo XV. Aumentó aún más su popularidad en el siglo XVI por su revolucionario estilo abierto caracterizando el temprano contrapunto imitativo, o sea, las voces imitándose en contrapunto, que hace de él, estas características, una de las composiciones pues, más influyentes, más destacadas de toda su época. Este Ave María, Virgo Serena, fue compuesta cuando Joscan trabajaba en la corte de Milán. y vamos a escucharlo con ese texto con el que comienza... Ave María, gracia plena, dominus tecum virgo serena. Ave María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, Virgen serena. Ave cuya concepción, llena de solemne júbilo, colma el cielo y la tierra con nueva alegría. Vemos que el texto es diferente, diferente del Ave María tradicional. Concluyendo con las palabras, oh Madre de Dios, acuérdate de mí. Amén. Escuchamos una nueva interpretación de Philippe Herbech al frente de La Chapelle Guayal. Uno de los motetes más arquetípicos del compositor Joscan de Te de Ave María Virgos Serena, que emplea el concepto de contrapunto imitativo, imitación sintáctica relacionando el texto y la materialización musical y la musicalización, correspondiendo cada frase con una línea de texto de una manera ingeniosa, desarrollándolo a través de de puntos de imitación. Y en esta última frase que concluye el motete o oh, madre de Dios acuérdate de mí, amén, encontramos la unión de las cuatro voces. Escuchábamos a la Chapelle Guayal con Philippe Herbeche para concluir así este espacio, este primer programa de este año que queremos que sea también un año yoscan de pre, porque se cumplen 500, El quinto centenario de su fallecimiento en 1521. Hay que esperar a, a el mes de agosto, al 27 de agosto, para conmemorar esta efeméride. Tienen una dirección de correo electrónico a su disposición en clave de Dios, .es para cualquier consulta, sugerencia que nos quieran plantear en este espacio de música sacra que ya concluye y que les invita a continuar en la sintonía de Radio María y deseando que haya sido esta música de la polifonía franco-flamenca del siglo XV y XVI de su completo agrado y que hayan pues eh, sobrevolado esas altas esferas divinas con estas cotas de majestuosidad, de severidad en ciertos momentos... Y de devoción que nos traía esta figura indispensable en el primer renacimiento. Hasta el próximo programa de Enclave de Dios. Sean muy felices. Y así termina Enclave de Dios con Germán García Tomás.